0: Mit dezenter Verspätung wird es schon wieder Zeit für eine neue Folge. Ja, das muss ja, ne? Willkommen zum Monotyp. Mal wieder, wie üblich, ne? ich bin der Riek. Das sollte mittlerweile nach äh, über 90 Folgen nun klar sein. Äh, und warum ich diesen Anfang jetzt so gewählt habe, ich weiß es nicht. Einfach mal ein bisschen random, ne? hier frei von der Leber gequatscht. Klingt, als würde ich mir regelmäßig eigentlich Skripte für die Podcast schreiben. Aber nein, <lacht> dem ist in keinster Weise so. Ne? Ich mache mir ja höchstens meine Stichpunkte. Ne? Das der ein oder andere weiß es ja vielleicht an den ich mich denn immer so ein bisschen rumhangle und so auch heute, nämlich war wieder ein bisschen was los, logischerweise, ne? zwei Wochen sind vergangen, Mensch, wer hätte gedacht, Sachen passieren und direkt zum Einstieg gibt es zwei, ja, etwas größere Informationen, würde ich es immer nennen, jetzt auch im Kontext dieser ganzen Podcast-Geschichte und so. Und zwar zum einen ist ein neuer Podcast gestartet und einer wiederum wurde beendet. Nämlich, Beckton Brothers ging los. Die erste Folge ist erschienen. ja Der Film- und Serien-Podcast, den ich zusammen mit dem guten Sascha, dem gen Kirby habe. Äh, da haben wir in der ersten Folge so ein bisschen Vorstellungsrunde gemacht. So, wer sind wir? Was machen wir? Warum machen wir das, was wir machen? Und dann gab es noch so ein kleines, ja, so einen kleinen... Fragebogen nennen wir ihn mal, den er Sascha rausgesucht hat. Ich glaube, dazu hatte sowohl er mal in seiner solo podcast folge was gemacht und ich glaube auch Dave hat es mal, ich glaube, da hat er sogar drei Folgen draus gemacht damals, nämlich 31 Fragen zum Thema Film. So, also wo dann auch ein bisschen abgefragt wurde, so dein Film, bei dem du sehr viel gelacht hast, dein liebster Film, ein Film aus den 90ern, den ihr kennst und sowas, um einfach mal so ein wenig das Allgemeinwissen abzufragen, was kennt man so, was guckt man selber so? Und da schon mal, ja, einen, einen kleinen Einstieg einfach in uns als ja, filmschauende Persönlichkeiten zu bekommen. Also wer das nicht verpassen will, der sollte da sehr gerne einschalten. Wird auch ab sofort unten verlinkt sein, hier äh, in der Podcast Beschreibung, ja, der neue Podcast, The Bäckchen Brothers, den gibt es ab sofort überall, wo es Podcasts für gewöhnlich so gibt. Ähm, die Sache ist da natürlich nur, da müssen wir wieder gucken mit den ganzen einzelnen Podcast-Plattformen, wo wir die überall einspeisen können und so. Und das ist manchmal ein bisschen hickhack und manchmal ein bisschen nervig. Bestes Beispiel ist der Apple-Podcast. Ja, Das dauert teilweise echt lange, bis das da mal eingespeist wird. Aber so Sachen wie über einen normalen Podcatcher also auf Android beispielsweise Podcast Addict. Die App, die ich schon gefühlt tausendmal hier erwähnt habe, <lacht> innerhalb der letzten Jahre. Und auch auf Spotify könnt ihr das schon finden. Also ne, wenn ihr Bock habt, das zu hören, dann könnt ihr das machen. Auch bei der ehemaligen Anchor-Plattform natürlich. ne, Spotify for Podcasters. Auch da könnt ihr das auf der Website euch theoretisch anhören, wenn ihr möchtet. Ich würde halt dabei eher empfehlen, dafür eine dedizierte App, Musik-App oder Podcast-App zu benutzen. Ja, dann äh, das etwas Traurige, aber ich habe in den letzten Wochen schon ein bisschen damit gerechnet, dass das passieren wird. Äh, nämlich wird Konto-Pervers beendet, beziehungsweise ist beendet. Wir werden keine weitere Folge noch aufnehmen. Ähm, das hat jetzt äh, nichts damit zu tun, weiß ich nicht, dass ich mich mit Jane verstritten habe oder keine Ahnung der eine Mist gebaut hat, der andere nicht. Was weiß ich. Keiner ist sauer auf irgendjemanden. Wir haben immer noch ganz gut Kontakt. Aber die Sache ist, und die Entscheidung kann ich verstehen und akzeptiere sie selbstverständlich auch so, Jane möchte halt nicht mehr so wirklich im Social-Media-Kosmos stattfinden. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber wenn man da keinen Bock mehr drauf hat, dann ist das einfach so, Punkt, ne? und dementsprechend ja war das denn die letzte Folge die letztes Jahr kam das war die Folge Nummer 8 auch mit diesem schön prägnanten Titel heißt einfach nur Schwanz ja, ähm, das war die letzte Folge und ich schätze denn entsprechend auch mal dass keine weiteren Gastauftritte irgendwie in anderen Podcasts von ihr folgen werden, was wie gesagt ist vollkommen okay, ist zu akzeptieren und ja, ähm, ich werde aber mal schauen, wie ich mit den Kontropervers-Folgen verfahren werde, ob ich die einfach nur so da lasse oder ob ich irgendwann sage, ja gut, an sich kann man den Contro Feed auch schließen, weil für acht Folgen lohnt sich das ja kaum und dann überführen wir die Folgen einfach in Monotyp oder so. Ähm, je nachdem, das werden wir noch sehen. Wenn da was entsprechendes erfolgt, dann werdet ihr auf jeden Fall davon wissen. Ja, dann werde ich euch da definitiv Bescheid geben. Aber soweit könnt ihr euch die Folgen noch anhören, wenn ihr Bock habt. Die sind ja auch ziemlich, also ich fand die sehr unterhaltsam. Das hat sehr viel Spaß gemacht, immer mal wieder die Folgen mit dir aufzunehmen, auch wenn es nicht so regelmäßig wurde, ähm, wie ich es persönlich gerne angestrebt hätte. Ich hätte auch da gerne zwölf Folgen im Jahr gehabt, aber das haben wir halt nicht geschafft, weil es zeitlich manchmal nicht geklappt hat. Aber ja, gut, ne? Ähm, so viel dazu, denn ein Podcast wird geboren, der andere zu Grabe getragen. Ist dann einfach so, ne? mal gucken, wie wir das mit Bäckchen Brothers so schaffen, äh, was für eine Regelmäßigkeit angestrebt ist jetzt äh, erstmal alle zwei Wochen. Mal gucken, ob wir das so durchhalten werden und ob das Termin nicht alles so funktioniert. Wir werden sehen, ne wäre cool, wenn es klappt, wäre nicht schlecht, dann hätte ich zwei sehr regelmäßige Podcasts, fände ich jetzt nicht übel. Ähm. Und ja, also mindestens zwölf Folgen können, kann man da auf jeden Fall erwarten, will ich einfach mal sagen. Äh, denn auch Sascha hat da sehr viel Bock drauf. Ähm, Teil des Podcast-Konzeptes ist auch, dass wir uns gegenseitig Hausaufgaben quasi aufgeben. Ja, äh, dementsprechend habe ich jetzt in dem Fall Sascha eine aufgegeben. Nämlich wird er den wunderbaren Film Hollow Man gucken und ich müsste mir den theoretisch demnächst auch noch mal anschauen, damit ich da entsprechend auch wieder <lacht> genauen Kenntnisstand davon. Und habe, wie der Film so abläuft und was da passiert und so. ne, Weil das ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Entsprechend muss ich den natürlich auch mal wieder schauen. Dann kommen wir auch direkt zu einem weiteren Thema. ja, In Sache schauen. Ich habe nämlich mittlerweile Dragon Ball Z beendet. ja, Und auch die ersten paar Folgen von Dragon Ball GT angefangen, aber ich wollte jetzt hier in dieser Folge erstmal ein kleines Fazit zu Dragon Ball Z ziehen und ich schätze mal, wir werden allgemein über Dragon Ball auch irgendwann im Bäckchen Brothers nochmal reden. Das ist schön, dass ich jetzt auch noch ein Outlet dafür habe, für Filme und Serien und die dann nicht nur hier in Monotyp besprechen kann. Das ist doch schön. Beziehungsweise das klingt, als hätte ich mit äh, Dave über sowas nicht in Custom auch reden können. Aber da ist es nochmal was anderes, weil Sascha Dragonball Ball in dem Fall dann beispielsweise gesehen äh, und ich jetzt so als Frischling dann auch mal. Und ja, dementsprechend ist es ganz cool, wenn man sich da zusammen so ein bisschen austauschen kann. Ja, ähm, ich muss ja sagen, Dragon Ball Z lief relativ lang bei mir. Also ich hatte zwischendurch eine etwas längere Pause von, ich glaube, mehreren Monaten waren das tatsächlich. Äh, und war ja schon sehr begeistert vom Classic Dragon Ball, so mit Young Goku und sowas. Ähm, das hat mich schon sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ich habe mir auch immer mal wieder einen Podcast von Hooked dazu angehört, ähm, wo das Ganze auch nochmal aufgearbeitet wurde. Und auch das war schon sehr unterhaltsam. Und ursprünglich habe ich mit Dragon Ball ja auch erst angefangen, weil mir De Noveo, der gute Marvin, damals so eine Compilation gezeigt hat von bescheuerten Sprüchen aus Dragon Ball Z und das waren zum Großteil noch Sachen so von von den von der ersten Saga oder von den ersten zwei, glaube ich sogar noch ähm, ja, quasi die die Saiyajin Saga und die Freezer Saga müssten das gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, und da gab es halt so bescheuerte Sachen, wie beispielsweise, da scheiß mir einer aufs Auge, du ihr Vegeta. Und so ein Mist, also so komplett überspitzte Sprüche, ist auch wie Vegeta denn irgendwann so sagt: so Gedenken, Gelegenheit macht Liebe, Diebe, Hiebe, ach egal. Und so ein Quatsch. Und davon gibt's so viel von diesen bescheuerten Sprüchen. Auch wenn sie sich gegenseitig irgendwie sagen, dass sie den Mund halten soll. So von wegen, jetzt halt deine Frau fresse oder sonstiges. Ich war auch teilweise überrascht, wie hart das Vokabular manchmal wurde. Also in so einer in Anführungszeichen Kindersendung bin ich es halt auch immer noch nicht gewohnt, so Worte wie Arsch oder Scheiße zu hören. Da hätte ich mich gerade fast verschluckt dran. Und ja, entsprechend äh, war das aber dennoch natürlich alles sehr, sehr unterhaltsam. Auch die Synchronsprecher, soweit halt eigentlich allesamt ziemlich cool. Ja, ähm, mir auch stellenweise viele Bekannte, wie beispielsweise Krillin, der von dem deutschen Sprecher von Turk gesprochen wird, der auch übrigens Wade in Kim Possible spricht. Ähm, dann die Sprecherin von Kim Possible tatsächlich auch, die war auch äh, Teil des Casts. Die hat Videl gesprochen, genau, die spätere Freundin von Son Gohan. Und bei ein paar Sachen musste ich mich umgewöhnen. Also beispielsweise, dass sich die Sprecherin von Bulma geändert hat. Das war erstmal für mich so ein bisschen, äh, weil ich mochte sie in, im Classic Dragon Ball schon sehr. Äh, auch Piccolos Stimme hat sich denn geändert. Aber in dem Fall zu was Besserem, nämlich David Nathan. Und der macht das so fantastisch. <lacht> der bringt ihn echt gut rüber, meines Erachtens nach. Äh, in, ich glaube, Dragon Ball Super spricht er ihn nicht mehr leider, ähm, aber so, was er in Dragon Ball Z gemacht hat, das, das war schon ziemlich super, ja, <lacht> hat mir sehr gut gefallen, ja, dann, äh, Tommy Morgenstern, der Son Goku spricht, der ist, soweit ich das gesehen habe, jetzt demnächst auf der Dokomi, keine Ahnung, was genau das für eine Messe ist, wahrscheinlich einfach nur Manga und Anime Messe oder so, mit ein bisschen Cosplay, kann ich mir vorstellen, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie der wie der aussieht. Ich ich kenne den Namen nur, aber ich habe kein Gesicht dazu gerade. Dann beispielsweise Vegeta wurde zu den ersten paar Folgen noch von Santiago Cisma gesprochen, der aber eigentlich auch einen sehr guten Job gemacht hat. Allerdings ist der zweite Sprecher, der dann für den Rest der Serie da ist. Auch schon sehr ikonisch, ja muss man sagen. Ich habe da gerade den Namen nicht im Sinn, aber auch ein sehr guter Sprecher und klingt ein bisschen ähnlich wie Piccolo, also wie David Nathan, finde ich. So von seiner Klangfarbe. Ja. ja. Aber auch so, was das ganze Story-mäßige angeht, es ist natürlich mal wieder... Was heißt mal wieder? Es ist noch überdrehter als je zuvor. Das Ganze fängt ja da an, dass die Saiyajins auf die Erde kommen und ja, dann auch ihre Scouter haben, mit denen sie so Powerlevel von irgendwelchen Kreaturen messen können und da fängt es ja überhaupt an, dass Charaktere so so ein Powerlevel haben. Daher kommt ja auch das Meme mit Over 8000 äh, beziehungsweise Over 9000 im Englischen, im Deutschen korrekt aus dem Japanischen übersetzt ist es Over 8000, eigentlich also weit über 8000. Ne? Kennt man vielleicht? Und letzten Endes ist das ja eigentlich auch nur ein Verweis darauf, dass diese Powerlevel total bescheuert sind, weil zu Beginn ist es halt schon krass, wenn man über 8000 hat und später ist es dann irgendwo so im Milliardenbereich, wo man sich denkt, ja gut, jetzt ist sowieso halt alles total egal. Im Laufe der Serie wird es dann auch von festen Zahlen zu, oh, ich spüre eine ungeheure Kraft und sie wird immer stärker. Und also es, es hat ja nicht mehr wirklich Substanz. ne? Aber man fühlt bei den ganzen Kämpfen halt schon ziemlich mit, ja, also das war auch schon eine absolut fantastische Sache. Ich muss aber tatsächlich auch ein bisschen überlegen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sich die Arcs nochmal angeordnet haben. Also es müsste so gewesen sein, dass zuerst so dieser kleine mini einführungs kam. denn kamen die Saiyajins auf die Erde, darunter dann später auch Vegeta. Und dann haben die alle auf... Haben die auf Namek gekämpft? Äh, dem Planeten der der Namekianer, äh, logischerweise. Ähm, so einer ist ja auch Piccolo beispielsweise. ja Der sich ja als äh, Belzebub, ja so hieß er, als Nachfrage von Oberteufel Piccolo in Dragon Ball Classic, hat ja, er sich ja dann mit Gott vereint, der auch Namekianer ist, beziehungsweise sie waren mal eins, denn haben sich abgespalten in den Oberteufel und Gott, ja, damit dieser überhaupt Gott werden konnte, weil im Dragon Ball Universum, das finde ich ganz cool, ist Gott halt einfach nur so eine Position, die vergeben wird, ja, wie, wie ein Chef von einer Firma. So, übrigens, du bist jetzt Gott, ne, du kümmerst dich auch hier ein bisschen um die Dragon Balls, ne, hast hier Popo, deinen Assistenten, super lieber Kerl, ne, äh, der pflegt dir den auch wieder zusammen, äh, wenn er irgendwie mal kaputt gehen sollte, ne, beispielsweise im Classic Dragon Ball, da war es ja so, dass Ohrteufel Piccolo einfach Shenlong ja, umgebracht hat. Hat ihn einfach zerteilt, nachdem er sich gewünscht hat, jünger zu sein. Und dann, als er besiegt wurde, hat er eben noch den Piccolo, den man auf stringball z kennt, zum Vorschein gebracht, beziehungsweise als Ei ausgespuckt, der dann bei diesem Turnier als Belzebub angetreten ist. Das war auch so herrlich bescheuert, weil... Vor allem so der, der kleine Piccolo, wie er da überall rumläuft, der, der ist so ein Edgelord und einfach so grumpy unterwegs. Das ist großartig. <lacht> der guckt auch die ganze Zeit so mürrisch und äh, ich glaube, er guckte da auch irgendwie so neidisch bei irgendeiner Familie ins Fenster, wo sie dann irgendwie Fernsehen gucken, so ich wäre ja auch eine Familie, ja. <lacht> und das ist irgendwie alles sehr niedlich, aber er ist auch böse. Ja, er ist der Shadow the Hedgehog des Dragon Ball Universums und wenn man mal überlegt, dass ja, so, so Super Sonic und Super Shadow und was weiß ich nicht, noch alles auch eher so von Dragon Ball abgeguckt sind. Weil man muss ja auch überlegen, mit was für einem Abstand das Ganze bei uns überhaupt erst erschienen ist. Ja, Das ursprüngliche Dragon Ball war, glaube ich, so Mitte der 80er, so 85 irgendwie so in dem Dreh, 85, 86 rum und Dragon Ball Z war schon 89, ja. Und bei uns fing das Ganze überhaupt erst so 1998, 99 an mit Dragon Ball Classic. Und ich glaube dann irgendwie so 2001 oder 2002 kam denn überhaupt erstmal Dragon Ball Z hier nach Deutschland. Ja, also es hat ganz schön lange gebraucht, bis diese ersten, waren es mit die ersten Shonen-Animes, äh, beziehungsweise Anime ist ja die Mehrzahl, äh, die dann so nach Deutschland kam. Mhm, zusammen dann halt später noch mit so Sachen wie... Naruto, One Piece und so weiter und so fort. Sind aber wiederum Sachen, die mich gar nicht interessieren. Also äh, das ist eine Sache, die kann ich schon von vornherein klar sagen. Ich bin jetzt kein krasser und oder ambitionierter Anime-Gucker. So in gar keiner Weise. Ja. Äh, der erste Anime, richtig, den ich wirklich richtig geguckt hatte, war Sonic X. <lacht> den habe ich ein bisschen intensiver geguckt, als er auf Kabel 1 immer lief. Irgendwie in diesem... Jetix Samstag oder so war das oder Sonntag je nachdem damals kam das denn immer und ich habe mich voll gefreut äh, danach das nächste was ich denn intensiv geguckt habe war die erste Staffel Dragon Ball Äh, nicht Dragon Ball was habe ich dafür für ein Kack aber auch was mit dem nämlich Digimon äh, das habe ich so 2014 2015 meine ich angefangen durch einen damaligen Kollegen im FSJ das hat dann auch ziemlich viel Spaß gemacht und es hat sich auch eine Weile gezogen, muss ich sagen, aber dennoch, es, es war echt launig und Oh, die, die Gefühle sind Achterbahn gefahren. Bei manchen Sachen habe ich wirklich ein bisschen Tränen vergossen. Es war schon schön. Hat sehr viel Spaß gemacht und eigentlich hatte ich dann auch Bock auf die zweite Staffel von Digimon. Hab's dann aber nicht wirklich durchgezogen, leider. Ich habe so die ersten paar Folgen geguckt und dann war so, ja, ist okay. Und dann war ich wieder von irgendwas anderes abgelenkt. Ich glaube, allgemein hatte ich da den Moment nicht so die Zeit und dann ich ich's wieder aus den Augen verloren. Und ja, das nächste war denn eigentlich jetzt ja erst wieder Dragon Ball, letztes Jahr. Das war so Mitte März letztes Jahr, da habe ich ja damit angefangen. Habe ich bestimmt auch im Podcast erzählt. Und das war ja auch die Phase, wo ich halt eigentlich noch so alles in Geschwindigkeit geguckt habe. Entsprechend sind mir da die Längen im Pacing auch nicht so sehr aufgefallen. Und allgemein verträgt sich das tatsächlich ganz gut. So Dragon Ball und Dragon Ball Z kann man ruhig in höherer Geschwindigkeit gucken, ohne dass man was verpasst. So bei anderen Sachen, also vor, also vor allem wenn es darum geht, irgendwie Videos auf YouTube zu gucken, die auf Fast-Pace geschnitten sind, da kannst du natürlich ziemlich schwierig werden, dann irgendwann hinterherzukommen. Aber bei so alten Anime, die halt auch wirklich ein langsames Pacing haben. Also du hast da manchmal so 30, 40 Sekunden, wo man nur Gesichter sieht von Leuten, die durch, durchs Bild gezogen werden und wo einfach nichts gesagt wird. Ja? Oder wenn denn nur sehr behäbig und da. Tut es dem Pacing ganz gut, wenn man da einfach sagt, ja, komm, doppelte Geschwindigkeit rauf und los, ballert das Ganze. Ja. Dazu sind die ganzen Sachen ja auch sehr verständlich eingesprochen. Heißt also, man verpasst da jetzt auch nicht unbedingt was, ja. Wenn es jetzt so um allgemeines Sprachverständnis geht und den Duktus ordentlich wahrzunehmen. Natürlich geht trotzdem ein bisschen Gefühl für Timing verloren, ja, weil ein Schlagabtausch, der eigentlich noch einigermaßen langsam sein sollte, ist dann dennoch schon recht schnell. ja. Und das ist dann auch irgendwann so eine Sache, die innerhalb der Serie auftaucht. Sowohl beim Classic Dragon Ball, als auch dann bei Dragon Ball Z. Oh, sie kämpfen so schnell, ich sehe sie gar nicht. Und dann sieht man halt einfach nur überall so... Ja Schallwellen, die dann irgendwo explodieren und sowas und ja, irgendwann kommt ja der Moment, wo sich beide gegenseitig in die Fresse hauen und alles explodiert. Also es ist komplett over the top. Wie gesagt, auch diese ganzen Power Level totaler Schwachsinn, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Ähm, ich weiß jetzt ja auch gar nicht mehr, kam nach Freezer noch irgendeine Zwischensache? Also es kam, glaube ich, nach Freezer Garlic Jr., der eigentlich gar nichts mit irgendwas zu tun hat. Der taucht halt einfach nur auf für ein oder zwei Folgen und ist dann wieder weg. Ja, ähm, ich dachte halt erst so ein bisschen, ah, ist vielleicht so Prinz Pilaf nachfolger oder so. Ähm, aber nee, dem war tatsächlich nicht so. Äh, genauso denn auch so ein Charakter wie Broly, der taucht in der regulären Serie auch nicht auf. Und eine Sache kann man dann auch noch sagen, für Leute, die es vielleicht auch erst noch anfangen möchten, man kann sich das in gewisser Weise aussuchen. Also es gibt die normale Dragon Ball Z-Serie und dann gibt es noch Dragon Ball Z Kai, nennt sich das, soweit ich weiß. Dragon Ball Z Kai ist die runtergekürzte und ohne filler episoden bestehende Dragon Ball Z-Version, wo leider aber auch schon vieles an Sprechern ausgetauscht wurde und deswegen dachte ich mir so, nö, und irgendwie hätte ich doch schon Bock auf die volle Experience. Und dementsprechend habe ich mir halt die normale Dragon Ball Z-Serie angeguckt, die aus fast 300 Folgen besteht. Ja, also, wie gesagt, bis so zur Cell-Saga habe ich einigermaßen durchgehalten, dann mitten in der Cell-Saga war so, boah, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Pause und das bisschen Pause war dann doch ein wenig länger, als ich auch im Nachhinein vermutet hätte, muss ich gestehen. Und dann habe ich es dieses Jahr jetzt auch wirklich beendet. Die Salesager war in einigen Punkten auch ein wenig zäh, muss man sagen, weil, ja, so, so viele Transformationen, die der durchmacht und dann gibt's halt auch da immer wieder diese Szenen, wo sich Leute nur angucken und nur gegenüberstehen und dann alle 20 Sekunden mal einen blöden Spruch droppen und irgendwie sagen so, die gehen wohl langsam die Puste aus, was? Und dann dauert es erstmal wieder, bis dann irgendwas passiert ja, und gefühlt zwei Folgen bestehen denn nur aus Rumatmen und, ja, warte, ich muss mich erstmal fertig machen. Und im Hintergrund ist dann halt schon irgendein anderer Charakter, der sich schon mal so ein bisschen bereit macht und, weiß ich nicht, seine Kraft sammelt. Ja, da gibt es dann so Sachen wie den Raum von Geist und Zeit, wo denn Son Goku mit seinem Sohn Son Gohan die ganze Zeit trainiert, wo denn ein Tag so lang ist wie ein Jahr oder irgendwie so was und ja es ist es besteht teilweise viel aus Warterei aber es hat trotzdem irgendwie so alles seinen Charme und es gab auch da wieder so Momente die mich echt mitgenommen haben wo ich dachte so ja da habe ich jetzt richtig bock hau ihm jetzt richtig aufs Maul ja also ich hätte nicht gedacht dass mich eine Serie in meinem Alter noch so begeistern kann. Also auch jetzt im Sinne von, dass mich sowas wie Dragon Ball begeistern kann. Jetzt sowas wie Breaking Bad, Better Call Saul oder so, so etwas größere, ähm, bedeutungsschwangere Serien. Okay, ja, das ist absolut verständlich, aber so ein, so ein Anime eben wie Dragon Ball, dass der mich noch so mitnehmen kann. Obwohl es ja auch eigentlich was ist, was er so für, ja... Jugendliche gemacht war vor allem den Dragon Ball Z würde ich jetzt eher als jugendlichen Anime als als Kinderanime sehen vor allem weil dann teilweise auch ein paar brutalere Sachen kommen also ein paar Gliedmaßen fliegen ab und zu auch mal ab ne äh, denn auch noch diese ganze weitere Steigerungsgeschichte, ja, erst, dass sie allgemein so unermessliche Power haben, irgendwann verwandelt sie sich in Super Saiyajins. ja, was man ja eigentlich auch kennt, aber es kommt auch verhältnismäßig spät erst äh, überhaupt so zum Tragen. Ich glaube, erst bei Cell, oder? Oder kam es schon bei Freezer? Könnte auch sein, dass es vielleicht schon bei Freezer soweit war, dass ähm, das Goku dann Super Saiyajin machen konnte. Auch die Art und Weise, wie das immer aufgebaut wird. Letzten Endes besteht es eigentlich immer daraus, es kommt ein neuer Gegner, gegen den verkackt so Goku dann erstmal, dann trainiert er ewig. Zu Beginn war es halt so, dass er sich dann beispielsweise, äh, als es um Freezer ging, da ist er in einem Raumschiff von Bulmas Familie geflogen, wo dann irgendwie eine hundertfache Schwerkraft Stattfindet und existiert und er trainiert er denn halt, um seine Geschwindigkeit auf Vordermann zu bekommen und noch schneller zu werden. So in, damals in der ersten Serie im Classic Dragon Ball hat er sich halt einfach so 100 Kilo schwere Klamotten angezogen, um seine Geschwindigkeit zu trainieren. Und das reicht denn natürlich irgendwann nicht. Ja, also diese Serie besteht so je weiter man da voranschreitet, immer mehr aus Superlativen. Ah, deswegen gibt's da dann halt eben den Super Saiyajin, dann gibt's den Super Saiyajin 2, den Super Saiyajin 3, dann gibt's die Fusion und in der Fusion nochmal den Super Saiyajin 3, das, also es ist komplett, es, es geht alles komplett Nüsse, <lacht> wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte, ja angefangen halt mit so jenem sprechen funktioniert wunderbar angefangen mit so jemandem wie Son Gohan der dann irgendwann innerhalb dieser Cell Spiele also diese ganzen Cell arcs über sich hinauswächst und dann deutlich krasser wird als sein Vater ja und einfach mega schnell aber auch ein bisschen arrogant wird ne und aber trotzdem Cell besiegt dann also ja einige Filler waren auch echt ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also vor allem der, in dem es um Satan City geht, ja, ähm, als denn Son Gohan ein bisschen älter ist, so jugendlicher und dann zur Schule geht in Satan City. Ähm, das ist dann halt so ein bisschen... Boah, ich weiß ich nicht, also ist halt zum Einführen von einigen Charakteren wie, wie Dell oder auch Son Goten, ja, dem weiteren Sohn von Son Goku, wo ich erst im Moment dachte, so, Moment mal, hat sich Chichi vielleicht jemand Neues gesucht. Aber dann wurde so erklärt, nee, kurz bevor <lacht> Son Goku gestorben ist, hat er Chichi nochmal geschwängert. Du so dachtest so, ja gut, okay. <lacht> Whatever. Äh, also wenn man auch Einfach mal überlegt, wie das Ganze so gestartet hat und Son Goku als Character auch einfach keine Ahnung von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen hatte. Bestes Beispiel ist so in den ersten Dragon Ball Classic Folgen, wo denn Bulma und Son Goku pennen gehen und ja, Son Goku wundert sich, dass da in ihrem Schritt gar nichts ist und klatscht da einfach mal drauf, so nach dem Motto, hä, da ist ja, da ist ja nichts, was ist denn da los? so ist doch was abgefallen oder was und es, also es ist wirklich so absolut kindlicher Humor in manchen Hinsichten, dann auch gegen Ende von Dragon Ball Classic, wo es darum geht, dass seine dann Frau Chichi, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht Frau, ähm, ihm sagt, hey, wir warten jetzt los, wollen wir nicht heiraten und Son Goku fragt halt wirklich so ganz unschuldig mit irgendwie, weiß ich nicht, 18, 20 Jahren, die er da alt ist, so, sag mal Krillin, was, was ist denn heiraten? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> Aber es gibt auch allgemein so bescheuerte Scherzmomente. Ja, also sowohl in Dragon Ball Classic als dann auch in Set. In Dragon Ball Classic war da das Beste im ersten Turnier, wo Krillin gegen Bakterianen kämpfen muss. Und er sich halt auch die ganze Zeit darüber beschwert, oh, der stinkt ja so. Und dann irgendwann sagt Son Goku halt komplett random so, ja, aber das kann dir doch gar nichts machen. Du hast doch gar keine Nase. Du kannst den doch gar nicht riechen. Und dann so, oh, ja, stimmt. Und dann besiegt er ihn. Also es ist komplett bescheuert. Ja, genauso auch gewisse andere mit Toden, die dann zum Bekämpfen von Gegnern genutzt werden. Die drastischste würde ich jetzt immer sagen, ist die bei dem Kampf mit Boah, da, da gab es einen kleinen Arena-Kampf. Den hat Uranai Baba angeführt. Das ist die Schwester von muton Roshi, der, der wiederum der Trainer von Son Goku und Krillin ist. Als Herr der Schildkröten ist er auch bekannt. ja. Und da gab es denn halt wirklich so eine Szene, da musste, man musste, Yamchu war das, glaube ich, oder äh, auch wieder ein weiterer Charakter, der ja zu Beginn von Dragon Ball Classic eingeführt wird. Der musste gegen jemand Unsichtbaren kämpfen ja, und äh, gewonnen hat er gegen den, weil er dann sichtbar wurde und zwar aufgrund dessen, dass Muten Roshi Nasenbluten bekommen hat ohne Ende, weil er die Brüste von Bulma gesehen hat. Es ist total bescheuert und auch ein bisschen fragwürdig, wenn man sich überlegt, dass ein 300 Jahre alter Mann, in dem Fall ja, Mut Rausch, die soll wirklich so alt sein oder sogar noch älter, ich weiß nicht genau, ähm, sich die sekundären Geschlechtsorgane von einer Minderjährigen anguckt. Denn Bulma ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie 15 oder 16 Jahre alt. Also, da muss man schon sagen, geht es schon in eine kritische Richtung. Ja? Also, Deswegen drücke ich mich auch lieber ein bisschen sachlicher aus. Äh, und äh, ja, das ähm, sind so Sachen, wo ich mir jetzt auch persönlich denke, es äh, ist, ist für einen Moment vielleicht ganz lustig, aber hätte mir jetzt auch nicht gefehlt, wenn es nicht da gewesen wäre. ja. Wenn er stattdessen, keine Ahnung, hätte sich ein Eimer Schokopudding gekauft und den einfach denn auf den Unsichtbaren da geschüttet oder so. Hätte auch funktioniert. Oder ein Eimer Farbe, was weiß ich. Aber man hat's halt so gelöst, wie man es gelöst hat und ja, dem ist dann auch einfach so. Genauso auch das sehr, ja, veralterte Frauenbild, was denn auch so in Dragon Ball Z gezeichnet wird, stellenweise, wo denn die Männer ihre Frauenmord zurechtweisen, so nach dem Motto. Ja, ist auch nicht so gut gealtert, aber wir leben auch momentan in einer recht progressiven Zeit. Also, dass da Sachen auch teilweise von vor acht Jahren schon echt bedenklich wirken, ist da, glaube ich, durchaus normal. Ähm, diesen schnellen Sprung hat das jetzt in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal behaupten, so sonst nicht gemacht. Aber es ist ja auch ganz vernünftig, dass wir da alle ein bisschen mehr sensibilisiert werden für, ne? bin ich ja der Meinung. Ja, dann kam halt nach dieser freezer sage eben die Cell-Saga und äh, da war dann bei mir erstmal die Luft raus. Ähm, ein Filler, den ich bei Set aber ganz cool fand, das müsste glaube ich zwischen Freezer und Cell gewesen sein, <lacht> war die Führerschein-Geschichte. Da sollten nämlich Son Goku und Piccolo den Führerschein machen. Und das ist total bescheuert, weil man sich denkt, Moment mal, die können alle fliegen. so. Auch die anderen in der Familie, so so ein Son Gohan, der kann fliegen, ein Krillin. So wofür brauchen die ein Auto, wenn die, weiß ich nicht, größere Einkäufe machen wollen? Dann können sie das auch so machen. Das, das ist nicht das Problem. Ähm und das ist so bescheuert aufgebaut. Dann fangen die halt auch da irgendwann an, Rennen zu fahren gegeneinander. Also Piccolo und Son Gogo. Das, ist das Das ist eine Scheiße, aber die auf eine lustige Art und Weise. Ja, Wie gesagt, dieser Schulfiller mit Satan City und so, war halt ein bisschen öde. Also wirklich konnte ich nicht so super viel mit anfangen. Da wurde halt auch ein bisschen eingeführt, dass Videl die Tochter von Mr. Satan ist, der der größte Schwätzer der ganzen Serie ist. Ja der sich immer als der Stärkste überhaupt auftut und alles, was so von den Sergeants und so kommt, immer als irgendwelche Spezialeffekte abtut. Uh, man muss aber eigentlich sagen, so rein von seiner Stärke ist er als normaler Mensch schon recht stark. Ja? Dem kann man nicht widersprechen. Aber wenn man ihn halt dann gegen so Leute wie Son Goku und Vegeta und sonstige setzt, dann wirkt er natürlich sehr schwächlich. Und vor allem, wenn er dann auch noch so eine große Fresse gegen Cell hat, so von wegen, oh, den, den klatsche ich doch mit einem Hauch um, so den puste ich doch hier locker mit einem Atemzug weg. Ja, gar kein Problem. Und dann läuft er auf ihn zu, kriegt eine geschallert und fliegt erstmal ein Dreiviertelkilometer. Äh, und sagt er so, also, oh, ja, weiß ich nicht, das, was das war. Keine Ahnung. Weil er auch die ganze Zeit vor seiner Crew angeben muss. Ja. Beispielsweise ist denn da die ganze Zeit auch ein Reporter, der glaube ich so die gleiche Stimme hat wie der Kommentator äh, in der Arena aus den Turnieren. Und ja. Dann wird halt irgendwann gesagt so, Mensch, Mr. Satan, unser Held, wollen Sie nicht mal wieder kämpfen? Und er fängt dann an mit, oh, ich habe so Magenschmerzen, oh, so kann ich nicht kämpfen, diese Krämpfe, oh, ruf deinen Krankenwagen. Und so ein Mist. Ja, also er weiß immer, wie er sich aus einer Situation rettet. Und äh, ja, ist, äh, dieses unbeholfene, was dann auch teilweise dabei ist, was der da für einen Scheiß labert. Aber eigentlich hat er dann trotzdem dauernd Angst und sagt so, ich will zu Mama. Ja, aber trotzdem immer auf Großem machen und ja, ich bin euer großer Held, ich beschütze euch. Und das Schlimme ist ja auch noch, alle glauben ihm. Ja, sowohl der Reporter, der vor Ort ist und eigentlich sieht, was passiert, dass die also, dass Satan den anderen in keinster Weise irgendwie gewachsen wäre, aber trotzdem heißt es, oh, der große Held, er ist der krasseste auf der ganzen Welt. So, er macht, <lacht> er bringt uns den Frieden. <lacht> so nach dem Motto. Und Gipfel tut das Ganze denn eigentlich im letzten oder vorletzten Turnier, wo Satan dann mit Absicht gegen ein, eine Person verliert, um halt seinen Ruf zu wahren, beziehungsweise es wird gegen Satan verloren, um seinen Ruf zu wahren, Aber dafür gibt es halt ordentlich Knete, weil reich ist er sowieso. Ja, es interessiert ihn auch nicht so wirklich. Und dementsprechend, ja, das ist halt auch so bescheuert. Dann kommen da irgendwie so seine Schüler an, die dann auch mal schnell weggeklatscht werden. Dem einen werden die Zähne ausgeschlagen und der lispelt dann die ganze Zeit äh, in dem, im restlichen Teil der Serie. Es war auch ein bisschen funny, muss ich gestehen. Ja, und dann kommt und das hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal so lange geht, die Bu saga ja, Das Letzte, was man da irgendwie zu Gesicht bekommt äh, in der Dragon Ball Saga und gut, danach kommen noch so ein paar kleine Fehlerfolgen und oh, machen noch ein kleines Turnier und sowas. Ja, also Aber nichts Spektakuläres tatsächlich. Und ja, dann hört man so die ganze Zeit vom großen Dämon Bu ja, was der alles so anrichtet und dann sieht man ihn irgendwann, weil Babidi, der Magier ihn ja herbeiruft und aus seinem Ei holt in das er vor ewigen Generationen eingesperrt wurde. Währenddessen also das war dann währenddessen gerade ein Turnier lief, wo dann auch die Kinder von Vegeta und Son Goku mitgemacht haben. Der Trunks und der Son Goten, ja, die sich dann da auch zusammengetan haben und als ein äh, Gegner angetreten sind, weil sie in der Kinderliga so locker alle platt machen konnten. Weil auch die können so mit ihren sieben, acht Jahren halt schon zum Super Saiyajin werden. Also die werden halt immer krasser von Generation zu Generation. Ja. Wenn man mal so alle Charaktere im gleichen Alter so aneinander stellt, dann ist schon Goku da die größte Lusche. <lacht> Könnte man schon fast sagen. Ja, aber er hat auch nicht die Möglichkeit, so Sachen schon beigebracht zu bekommen. Ne? Also von daher ergibt das halt auch irgendwie Sinn. Aber ich denke mir halt auch, je mehr Generation es denn gibt, dann muss ja irgendwann einfach, weiß ich nicht, einer der Nachfahren als Super Saiyajin 3 schon direkt auf die Welt flitzen. Ja, kommt er direkt so, batz, raus und ha, zack, ich bin so bin schon, weiß ich nicht... Da gibt's ja sonst doch irgendwelche Sachen. Super Saiyajin Blue und so ein Quatsch. Ja, das kommt dann, glaube ich, alles aus Dragon Ball Super. Das wiederum habe ich bisher noch nicht angefangen. Nach Dragon Ball Z habe ich noch ein paar Folgen GT geguckt. Und da finde ich den Plot ein bisschen... Ah, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Weil das Ganze fängt damit an, dass der... Rentner Pilaf, ja, also einer der ersten Gegner aus dem Classic Dragon Ball, ähm, der damals halt noch deutlich jünger war, weil Son Goku hat ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen hinter sich. Der wollte mal wieder an die Dragon Balls und hat dann aber irgendwie Super Dragon Balls oder so dabei freigelassen und hat sich dann gewünscht, dass Son Goku genauso klein ist wie Pilaf. <lacht> Weil Pilaf halt schon so ein kleiner Wicht ist. Und daraufhin verwandelt er sich halt einfach quasi wie der Young Goku, aber halt mit dem Können und äh, mit dem mit dem Hirn vom alten Goku. Nenne ich es jetzt mal. Ja, Und muss sich denn daraufhin zusammen mit Trunks, glaube ich, unter anderem auch und oder mit Goten und dann noch irgendeinem Kind äh, mit mit der Tochter von Gohan, genau, irgendwie auf den Weg machen. Und die Tochter von Gohan kann nicht glauben, dass Goku ihr Großvater ist, weil, Mensch, dann ist doch noch ein Kind. Das geht ja gar nicht. <lacht> ja, äh, wie gesagt, ich habe da nur so drei, vier Folgen geguckt bisher und weiß nicht, ob ich das weitermachen sollte oder will. Wobei man aber auch sagen muss, die Serie ist relativ kurz. Ja, Also die geht jetzt keine 300 Folgen. Äh, entsprechend mal gucken, ob ich mir das reinzwänge. Ja, übertrieben ausgedrückt. Soweit ich ja weiß, spielt Dragon Ball Super irgendwie noch so zwischen dem Ende von der Busaga saga und dem allerletzten Turnier von Z. Äh Ja, und da muss ich auch mal gucken, ob ich mich denn da ranwage und mir das irgendwann mal anschaue. Ich glaube, einiges davon ist auch noch gar nicht auf Deutsch veröffentlicht. ne? Also, weil ich hätte keinen Bock, den ganzen Kram irgendwie auf Japanisch also so zu gucken. Ich hatte so schon immer mal wieder Folgen, wo ich so kleine Stellen, weil die im Deutschen einfach rausgekattet waren, auf Japanisch gucken musste. Äh, war aber trotzdem ganz interessant. Ne? Also, da waren dann auch teilweise wirklich etwas brutalere Szenen, die dann rausgeschnitten wurden. Ich dann sage, ja, gut... Ähm Dadurch, dass das sowieso nicht direkt eine Kinderserie ist, weiß ich nicht, ob man das nicht sowieso hätte direkt ab zwölf oder teilweise vielleicht sogar ab 16 freigeben sollen. Ne? Wobei man ja auch sagen muss, es gibt auch heutzutage äh, teilweise irgendwelche Filme, wo denn ja, irgendwelche Gliedmaßen abgehakt werden und dann guckt man es so auf die Altersfreigabe und dann steht da so, ab zwölf. ah, Okay, das sehe ich keine Begründung für, warum das nicht ab 16 sein sollte mindestens, aber na gut. Äh, wobei ich sagen muss, ich halt von der Plakette FSK und USK 18 eigentlich mittlerweile nicht mehr sehr viel, weil ich mal behaupten würde, dass die meisten Leute mit 16 auch schon in der Lage sind, sowas zu ertragen. Ja. Äh, deswegen finde ich eigentlich sowohl die Altersplakette Null, als auch die ab 18, finde ich mittlerweile eigentlich eher obsolet. So 6, 12 und 16 sind schon so Altersangaben, die kann man sich richten. Ja, null in gewisser Weise auch, aber ja, in den meisten Fällen muss ein Kind vielleicht auch nicht unbedingt mit vier, fünf Jahren an einer Konsole hängen. Ähm, ich meine, gut, ich bin da jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich... Hing schon mit vier Jahren an der Konsole und hab irgendwie Crash und so den ganzen Kram gezockt. Äh, aber trotzdem. Ne? <lacht> Will ich jetzt immer einfach so behaupten. ja So viel dann zu äh, Dragon Ball Z. Beziehungsweise so ganz fertig war ich ja da auch noch nicht. Ne? Und, äh, über die Buu-Saga wollte ich hier ja noch ein bisschen labern. Und zwar, dass denn, ja, dieser, dieser Damon Boo, wie er, wie er die ganze Zeit genannt wird. Erstmal ein wenig überraschend aussieht, weil ich so dachte so, ja, also ich kenne ein paar Bilder von dem. Und er scheint wohl relativ klein zu sein, ne? Also, das einzige, was ich vorher kannte, war Kid Bu, wie der sich nennt. Und am Anfang hat man aber eher Fat Boo. Also der, der wird, glaube ich, auch so genannt. Und der ist irgendwie von seiner Stimme irgendwie ganz niedlich finde ich. Und er hat auch die ganze Zeit Hunger. Der hat die ganze Zeit fressen. Und äh, ich ja fand den erst ein bisschen nervig, aber später, wo er dann auch dank Mr. Satan angefangen hat, ein bisschen gutmütig zu werden, fand ich ihn dann aber auch sympathisch. Weil dann hat er sich irgendwann äh, ja, so zu einem Kind begeben, weil er hat dann dauernd Leute gefragt, irgendwie so, hey, hast du Angst vor mir? Und er äh, Trifft den ausgerechnet auf ein blindes Kind, was dann sagt so, nö, find ich finde dich eigentlich ganz nett, du hast mir geholfen. da Ich weiß gar nicht, was da genau war, er ist irgendwie, weiß ich nicht, an der Klippe abgerutscht oder sowas und wurde dann von ihm aufgefangen. Irgendwie so in die Richtung, genau weiß ich das nicht mehr. Und dann fängt er dann halt an, weiß ich dass er dann irgendwie einen Hund trifft und dann so sagt so, hast du Angst vor mir? Und ja, der Hund hat natürlich keine Angst vor ihm. Und stattdessen äh, schlappert er ihn ab und äh, ist halt ein niedlicher Hund, ne? Und dann irgendwann kommt noch Mr. Satan dazu und fragt dann irgendwann so: Warum ja, musst du denn die ganzen Leute töten? Das ist doch, das ist doch gar nicht notwendig. Und er so, ah, stimmt. Ja, okay, dann bin ich nicht mehr böse. So nach dem Motto. Und äh, dann kommt so eine bescheuerte Wendung eigentlich, dass da halt irgendwelche komischen Gangster oder was da sein sollen, die wollen halt versuchen, Put zu besiegen und provozieren ihn aber stattdessen einfach nur, weil sie einfach den Hund erschießen. So ein kleiner, süßer Hund, der auch ein bisschen bescheuert synchronisiert ist, weil man hört einfach, dass das ein Mensch ist, der die ganze Zeit so MAU, MAU, macht und äh, die ganzen Geräusche von sich gibt. Wo ich wieder denke, gab es damals nicht auch schon Sounds aus irgendeiner Soundbibliothek oder so von einem echten Hund? hätte man da wirklich jetzt jemanden vor's Mikro stellen müssen, der da der das selber rumbellt, ja, so ein bisschen albern. Ich meine, was Menschen nachmachen können von Hunden, ist winseln. das geht ganz gut mit dem. Ja, das das klang jetzt aber mir auch nicht so sonderlich authentisch, aber man kann es an sich machen, ja, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und das nicht so hinschludert wie ich jetzt gerade, dann, dann klappt das. Aber sonst der Rest äh ja, das, also es klingt halt wirklich immer ein bisschen albern, wenn dann das passiert. So und daraufhin zerteilt sich Boo einfach. Also er wird halt so wütend, dass er denn sein sein pures Böses rauspresst. Ja, weil immer wenn er wütend ist, dann fängt es bei ihm auch so an zu dampfen. Und daraufhin kam dann der Bad Boo, nenne ich ihn mal, raus, der dann gegen Fat Boo gekämpft hat. Und der war dann zu dem Zeitpunkt halt nur lieb, der andere nur böse. Und deswegen war er auch überlegen. Ja, und Bu hat halt eben auch die Fähigkeit, Leute einfach in Lebensmittel zu verwandeln. Und entsprechend wollte er denen in Schokolade verwandeln. Ja, das Problem war dann aber, dass er selber in ein Stück Schokolade verwandelt wurde. Das hat der böse Bu dann wiederum gegessen, wurde dann wiederum noch ein bisschen stärker und hat dann seine rosane Farbe wiederbekommen. Weil der ursprüngliche Bad Buu war dann irgendwie so dunkelbraun, also sah aus wie so ein ungesundes Kackbraun. <lacht> äh, während Fat Bu ja so so ein rosa Klops war. So ein, so ein süßer, rosa Knetball, so ein bisschen Kirby-Farbe könnte man schon sagen. Und daraufhin beginnt dann der der eigentliche Terror quasi erst. Äh, auch diese Form von Bu hat die ganze Zeit Hunger und ist bockig wie ein Kind und ja fängt dann halt auch da an, die Menschen auszulöschen. Ja, und zwar dann irgendwann so nach dem Motto, ja, lösche erstmal die ganzen Menschen aus und dann können wir gegeneinander kämpfen. Kam dann, glaube ich, irgendwie von Goku Ja, hat er das mal kurz gemacht und so, also so, jetzt kämpfen wir, ne? Und dann, oh, <lacht> er wollte halt eigentlich eher trainieren, dann sind sie so irgendwie, wie waren das nochmal? Uh, dann war es, glaube ich, so, dass, genau, jo, es war so, dass er ursprünglich gegen Bu gekämpft hat, ging damals aber noch Fat Bu, zusammen mit äh, Babidi, der Buu ja befreit hat. Der, der hat dann auch noch das Zeitliche gesegnet, weil Bu dann irgendwann gesagt hat, ey, ich habe gar keinen Bock mehr und sprengt Barbidi einfach den Kopf weg. Also wirklich, der der platzt einfach blutend. Wo ich so dachte, Alter, it's a kids show. Was ist, was ist denn das? Aber so als, so für mich als 25-Jährigen, da denke ich so, ja, cool. <lacht> Splatter. Finde ich, finde ich nice. Kann man mal machen. Ja, ähm, dann äh, ja, meint halt eben Son Goku so, ey, ich kenne da welche, die sind noch stärker äh, und die werden auf jeden Fall ordentliche Gegner für die sein. Und daraufhin will er dann erstmal Son Goten und Trunks trainieren, die dann die Fusion können sollen. Also sich quasi ineinander verschmelzen, um ein um eins zu werden und ihre Kraft noch einmal zu potenzieren, äh, um dann Bu ein für alle Mal Platz zu machen. Und bis dann wurde er dann halt schon stärker. Er sollte warten, bis die quasi fertig trainiert waren. Er war aber zu ungeduldig und dann hat das nicht so ganz geklappt. Mhm. Aber letzten Endes konnten sich dann Goten und Trunks doch zusammentun in Gotenks. Ja, so heißt er denn. Und da ist dann auch wieder so das Bescheuerte. Im, ich glaube, sowohl im Englischen als auch im Japanischen ist das dann so aufgebaut, dass die Fusionscharaktere einfach beide Stimmen haben, die übereinandergelegt sind. Das ist bei uns aber nicht der Fall. Die haben stattdessen dann einfach eine neue Stimme. Äh, am Anfang ohne irgendeinen Effekt drauf, später dann noch mit so einem komischen Filter, ja, der das Ganze irgendwie noch ein bisschen halliger und vor allem... Ja, mehrstimmiger klingen lassen soll, aber es klingt eigentlich im Großteil nur weird. Und Gotenks beispielsweise hat dann einfach die Stimme von Detective Conan. <lacht> auch vielleicht mal ein Anime, den ich irgendwann nachholen sollte, könnte ich mir vorstellen, weil auch den habe ich noch ganz gut aus meiner Kindheit in Erinnerung. So Conan und Shin-Chan waren, glaube ich, so die Sachen, die ich mit am meisten auf RTL 2 damals geschaut hatte und irgendwann mal ein paar Folgen Classic Dragon Ball, das kam auch noch vor, weil ich kann mich da an einige Turnierszenen noch erinnern. Das war auch sogar vom zweiten Turnier, weil ich mich an den Herrn der Kraniche noch erinnern kann und der kam nur im zweiten Turnier so wirklich vor. Ja, dann ja versucht Gotengs sich mit Bu anzulegen, scheitert aber vor allem, weil er eine Riesenfresse hat. Und sich denkt so, boah, mein Gott. Also, das ist sowieso immer das Schlimmste. die sich manchmal, manchmal für Sprüche ankommen und sich denkt, du hast so lange nicht gewonnen. Halt dein Maul. Mach ihn doch erstmal wirklich platt. Und wie viele Chancen sich immer entgehen äh, lassen. Äh, Deutsch kann ich super. Ähm, wie viele Chancen sie sich entgehen lassen, ihn wirklich komplett zu vernichten. Ja. Weil beispielsweise Boost ist so ein Charakter, der kann sich aus gefühlt Luft wieder zusammensetzen, solange noch aus ein paar Partikeln besteht. Das war bei Cell sehr ähnlich. Wenn ein Stück von seinem Hirn irgendwie noch übrig war, ein bestimmtes, dann konnte er sich auch immer wieder neu erschaffen, weil er sich das irgendwie von Piccolo geklaut hat, die Fähigkeit, weil Cell irgendwie so ein Cyborg war, der aus den mächtigsten Kämpfern zusammengestellt wurde von Dr. Gero, gegen den man auch mal kämpfen musste äh, innerhalb der Serie und der ursprünglich schon bei der Red Ribbon-Armee war, die wiederum ein Arc von Classic Dragon Ball waren. Ist aber in Classic Dragon Ball selber nie aufgetaucht. Ist eine etwas wirre Geschichte, aber ja, so viel dazu. Genau. Und irgendwann wird denn auch noch Gotenks zu einem Super Saiyajin 3, denn wird er allerdings absorbiert von Bu und daraufhin müssen sich denn Vegeta, der zu dem Zeitpunkt tot ist, weil er ursprünglich Pferd Buu besiegen wollte, aber dabei gestorben ist, äh, Vegeta und äh, Son Goku, die müssen sich denn zusammentun. Währenddessen äh, ist Son Gohan noch bei den Höchsten der Götter, weil es gibt da so verschiedene Abstufungen, beziehungsweise, ja doch, kann man so nennen, weil so im Erdenkosmos gibt's erstmal den, oh, wie waren das nochmal? Also die ursprüngliche Rangfolge, so von dem, was man kennt, war erst Muten Roshi, also der Herr der Schildkröten. Danach kam Meister Quitte, das ist so eine, so eine Trainerkatze, der ist auch voll süß, der ist eigentlich so voll rund <lacht> und äh, irgendwie niedlich vom Charakter her. Dann kommt der Erdengott, ah. darüber wiederum kommt der Kaio, ah, also Meister Kaio, äh, der dann auch so einen eigenen kleinen Planet hat. Darüber kommt der Kayo oder irgendwie so heißt es. Und darüber dann kommen die Kaioshins. Und es ist ein weirdes System. Es gibt immer so Gott über Gott über Gott über Gott. Also. <lacht> Und der Kaioshin, muss ich sagen, der ist halt wirklich ein bisschen enttäuschend von seiner Leistung. Ich meine, ich bin ganz froh, dass er nicht verreckt. Ja. Aber ja. Und dann gab es dann eben noch. Oh, wie haben sie das denn nochmal genannt? Es hatte einen ganz komischen Namen die Fusion von Vegeta und Son Goku, weil also eigentlich hätte ich gedacht, das ist einfach nur Gogeta. So heißt er auch später auch noch, aber boah, das muss ich gerade mal nachgucken. Irgendwas mit Veggie, mit Vegetable habe ich gerade das ist so im Kopf. So. <lacht> äh Gogeta. Das muss ich doch mal kurz hier nachgucken. So. für 15. Äh, ja ja. Weil der hat doch Goku und Vegeta, ja. wie gibt's doch. Ach man, als ob. Hm, das, es, gab da noch einen anderen Begriff für. Der wurde auch so genannt. Vegeta? Nee, keine Ahnung. <lacht> Vego geht, wie So hieß der, genau. Das war wie Ghetto. Und von dem beispielsweise die Sprüche, die kannte ich teilweise schon. So Sachen wie, oh, braucht da jemand ein Taschentuch? Von mir kriegt er aber keins. Das kenne ich aus alten Sonic-Verarschen von The German Wizard. Der hat nämlich früher so eine kleine Videoreihe gehabt, die nannte sich Sonic Crazy Times. Und da waren denn so Dialogszenen von Sonic und Shadow. Und dann hatte beispielsweise ich glaube, das war dann Shadow, der dann irgendwie diese Sprüche von Vegetto hatte. <lacht> war total stumpf und herrlich bescheuert, aber daher kenne ich diese ganzen Sprüche, die er teilweise so rausschallert. Und das, ja, <lacht> war war herrlich doof. Ja, auch äh, da wird sich dann teilweise wieder maßlos überschätzt. Dann irgendwann läuft es darauf hinaus, dass sie in Bu eindringen, in seinem Körper sind, weil er sie irgendwie frisst, äh, beziehungsweise ursprünglich absorbieren wollte. Und dann hat er sich aber nicht verwandelt. Daraufhin werden dann erstmal alle anderen Leute befreit. Und dann entsteht Kid Bu der eigentlich der allerschlimmste ist, so die erste Entwicklung und durch die Person, die er sich einverleibt hat, wurde er erst ein wenig harmlos und konnte dann eingesperrt werden. Also alles total weird, <lacht> so ein bisschen. Ja, dann wird auch der irgendwann besiegt und dann kommt er eben dieses letzte Turnier und ja, das wäre dann soweit äh, Ball ja? von dem, was ich jetzt so, so spontan hier gerade raushauen kann. Wie gesagt, da werden wir dann noch in Bäckchen Brothers wahrscheinlich noch mal ich schätze mal vielleicht so eine ganze Folge dem Ganzen widmen. Das könnte ganz nice werden. Ja, und dann mal schauen, ne? ob ich noch weiterschauen werde, ob äh, Dragon Ball GT ein großes Ding bei mir sein wird oder ob ich da sah so, oh, pff, ja. ja, nee, ist jetzt nicht so super notwendig, nee. Weiß ich jetzt nicht. ist nicht, Nee, tut nicht Not. Ja. Gut, äh, dann kommen wir zum Schluss noch zu ein paar kleinen Neuigkeiten. Nämlich zum einen fand ja vor kurzem die Klimawahl hier in Berlin statt, die leider nicht so wirklich gut geendet ist, denn äh, die meisten Stimmen waren dabei wohl für Ja. Also da, dabei ging es halt darum, die Klimaziele wirklich einzuhalten. Ist ein bisschen weird, dass man dafür eine Volksabstimmung braucht, aber naja. Und die Abstimmung ist aber trotzdem gescheitert, aufgrund dessen, dass die 25%-Hürde nicht überschritten wurde. Ja, heißt also, weniger als 25% der Leute, die hätten wählen können und ja wählen können, haben nicht gewählt. Beziehungsweise äh, es haben nicht mal 75% gewählt der Leute. Ja Und das ist schon ein bisschen... Schon ein bisschen traurig, ne, an der Stelle. Also vor allem sowas Einfaches. So, da gibt es auch nichts zu diskutieren. So, das heißt, ja, wird gemacht. Punkt. So, also was da jetzt so so schwer dran sein soll, verstehe ich nicht. Aber okay. Ist halt echt traurig, genauso halt eben wie der, wie die Berlin-Wahl an sich, die war auch katastrophal. Naja. Schade, mehr Glück beim nächsten Mal, würde ich mal sagen, und hoffen, dass bis da nicht alles auseinanderfällt. Ähm, dann gab es eine Sache, die war ja vorhersehbar und hat aber doch ein bisschen überrascht, denn die E3 ist abgesagt für dieses Jahr. Und ich würde schon fast vermuten, dass das auch heißt, dass die E3 endgültig eingestampft wird. Denn die letzten Jahre der Pandemie haben dem Ganzen auch einfach nicht gut getan. Beziehungsweise man hat halt gemerkt, wie wenig man eine E3 so an sich konzeptionell wirklich braucht. Allein schon, wenn man bedenkt, wie viele einzelnen Unternehmen oder Publisher oder Studios auch schon ihre eigenen Konferenzen beziehungsweise ihre eigenen Videoshows irgendwie rausgebracht haben. Sei es Nintendo natürlich mit ihrer Nintendo Direct, die sie mittlerweile seit der Switch eigentlich glaube ich fahren, ne oder schon sogar ein bisschen davor. Ganz genau weiß ich das jetzt ja gar nicht mehr. Dann entsprechend hat auch Sony das dann erstmal schön kopiert mit der State of Play. Ja, Auch die haben mittlerweile ihre, ihre Video-Ankündigungen für sowas ähm, mittlerweile war auch schon EA selbst lange nicht mehr auf der E3-Messe, sondern hatte auch da immer ihre eigene Extra-Veranstaltung, wo sie denn ihre Konferenzen abgehalten haben. Ähm, Microsoft waren eigentlich somit die einzigen, die hatten ja sogar ein Extra-Theater, glaube ich, so irgendwie Microsoft-Theater in L.A. oder irgendwie so war das. Äh, dementsprechend hatten die die E3 als Messe auch nicht so hundertprozentig nötig, aber haben eigentlich immer in diesem Rahmen stattgefunden und es ist halt vor allem sehr viel Geld, das einfach verschenkt wird. Ähm, etwas, was dann natürlich einigen Leuten fehlen wird, ist denn, weil das war halt eine Fachbesuchermesse. Ähm, zuletzt haben sie es nochmal versucht, sich ein bisschen aufzubäumen, indem sie auch einfach Besucher so reinlassen ähm, und Karten dafür verkaufen. Das hat wohl aber nicht so gut funktioniert, wie sie es erhofft hatten. Also eine zweite Gamescom wurde es einfach nicht. Wobei man aber auch sagen muss, dass auch die Gamescom in den letzten Jahren echt auf einem absteigenden Ast ist. Und auch das in gewisser Weise zurecht. Weil mit Games hat das in den meisten Fällen wenig zu tun. Was ich an sich jetzt persönlich gar nicht mal so schlimm finde, weil... Ja, was interessieren mich denn ein paar Spiele, die in zwei Monaten dann sowieso schon erschienen sind? Äh, da brauche ich nichts irgendwie mit von wegen, oh, da, hier kann ich mir eine exklusive Preview angucken oder äh, die ersten Minuten spielen. Ja, interessiert mich überhaupt nicht. so. Der einzige wirkliche Grund, warum ich da hingehen wollen würde, wäre, um andere Leute zu treffen. so. Sei es entweder Leute, die ich schon persönlich irgendwie aus dem Internet kenne, oder seien es auch irgendwelche Leute, die ich gerne gucke, die ich denn mal da antreffen und vielleicht mit denen quatschen könnte oder so. Ähm, aber mit Games an sich hat das für mich schon lange nichts mehr zu tun. Ich glaube, deswegen blühen ja auch diese ganzen anderen Messen momentan so auf. Sowas wie ein MacFest äh, oder oder die Polaris, die haben sie ja jetzt quasi umbenannt, weil die jetzt auch in den Norden verlegt worden ist. Und ja, was weiß ich nicht, was es da noch alles so gibt. Hier Mac Erfurt und sowas gab es ja dann auch noch. Die Dreamhack, ja, das sind einige Messen, die auch eben genau diesen... Zweck, denn eher haben, aber auch gleichzeitig noch eher darauf ausgebaut sind. Ähm, eine einzige Ausnahme, die ich noch mitbekommen hatte damals und wo ich ja dann auch mal mich hingetraut habe, war die IGX, die dann auch hier in Berlin getagt hatte. Ja? Auch, glaube ich, eine Messe, die ursprünglich aus den USA kommt, wenn ich mich nicht täusche. Äh, wo man dann auch einige Leute sehen konnte. Da war beispielsweise ein Tanzverbot. Ein äh, Dirk von da, den habe ich da gesehen. Und einige andere. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe sie gesehen. So, die sind mir dann zufällig aufgefallen, aber ich habe mich nicht getraut, die irgendwie anzusprechen. Weil ich dachte, nee, die werden doch safe sowieso schon ohne Ende angequatscht. Und dann, ja, muss ich die nicht voll labern. Dann gucke ich mir einfach nur ein paar Sachen an. Ja, und da habe ich mir ja dann beispielsweise das Final Fantasy VII Remake angeschaut, welches ich denn zu dem Zeitpunkt auch schon sehr interessant fand und das habe ich mir denn vor einiger Zeit jetzt auch endlich für einen PC geholt. Ja äh, Wie hieß es nochmal? Final Fantasy VII Remake Integrate war dann die aufgehübschte Version, die für PS5 und dann auch noch für PC erschienen ist. Ja, und mal gucken. ne Also wieder mit den ganzen restlichen Sachen da aussieht, ob denn auch die Gamescom irgendwann den, ja, alles an den Nagel hängt oder ob die noch großartig weitermachen. Weil, wie gesagt, das ist alles auf einem absteigenden Ast momentan und es wird teilweise für die Präsentation der Games an sich auch nicht mehr so wirklich genutzt und gebraucht den meisten Kram kann man auch online irgendwie machen, wenn es jetzt auch darum geht, irgendwie exklusive Previews für irgendwelche Verlagshäuser oder Spieleredaktionen zu machen oder sowas. Denn ist das auch digital machbar. Dafür muss man nicht in Persona da sein, auch wenn das natürlich ein bisschen angenehmer, vor allem fürs Networking ist, wenn man mit anderen Kollegen da quatschen will. Weil so rein digital ist das natürlich nur ein Hey, wir haben hier was und ihr guckt zu. Ja, da ist nichts, wo man großartig untereinander interagieren kann oder so. Und das das ist halt ein bisschen schade daran. Aber ich glaube, es gibt noch genügend andere Möglichkeiten, das dann irgendwie zu machen. Ja, dann als letztes kleines Thema und dann haben wir hier auch eine schöne, knackige kurze Folge, würde ich sagen. Äh, gibt es auch noch ein kleines Fazit zu Dead Space. Ja, das habe ich ja mittlerweile vor ja einiger Zeit jetzt schon mit Alex beendet und ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Beziehungsweise es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm, es wurde an sich ja nicht super viel dran getan im Sinne von jetzt so irgendwie großartig was verändert. Das haben sie ja bei Resident Evil 4 beispielsweise ganz anders gehandelt, aber dazu denn ein anderen Mal. Und man hat das ganze Spiel nur in Nuancen so ein bisschen abgeändert. Also die die Steuerung fühlt sich sehr ähnlich an wie im Original. Die ganze Stimmung ist noch sehr ähnlich, auch wenn es jetzt im Remake deutlich düsterer ist. Äh, was ich auch teilweise gemerkt habe, wenn ich äh, in irgendwelche Parts auch von anderen Let's Plays auf dem Handy reingeguckt habe und ich habe kaum was gesehen, außer die Health-Anzeige von Isaac auf dem Rücken. <lacht> das war dann immer so ein bisschen äh, ein bisschen arg dunkel. Und viele Horrorspiele gehen da auch in eine sehr dunkle Richtung. Das kann man gefühlt teilweise kaum aufnehmen. Naja, äh, und, ja, und genau das hat mir auch sehr gut gefallen. Diese Nuancen, ja, indem man das Remake verändert hat im Gegensatz zum Original. So, dass die ganzen Bereiche miteinander verknüpft sind, dass man dementsprechend auch alte Bereiche wieder besuchen kann, weil damals alles sehr kapitelabhängig war und da ging das, fließend ineinander über und das hat super funktioniert und es hat sich auch nicht krass anders angefühlt. ja Es gab nur so ein paar bestimmte Sachen, wie eben, dass man sich frei in der Schwerelosigkeit bewegen kann, anstatt nur von Punkt zu Punkt zu springen. Ja, das war eine sehr schöne Änderung. Wie gesagt, dass das alles ein bisschen offener gestaltet ist. Man in so gut wie jeden Bereich eigentlich immer hin kann, abgesehen vom Ende, da wird dann auch nochmal angezeigt, so nach Motto, hey, wenn du irgendwelche Nebenmissionen noch machen willst, dann mach das jetzt. Wenn du jetzt nämlich weitergehst, dann hast du keine Möglichkeit, diese noch nachzuholen. Ja, da geht es dann vor allem darum, wenn man die diese ganzen Rigs von den verstorbenen Captains da finden will, um diese Masterüberbrückung freizuschalten, um ja die ganzen restlichen Sachen noch einzusammeln, an Updates und sowas und Upgrades. Aber das war beispielsweise eine Sache, die haben wir im Let's Play dann nicht gemacht. Also <lacht> da haben wir gesagt, ja komm, scheiß drauf, wie spielen das jetzt durch. Ne? Und auch die Tatsache, dass Isaac jetzt äh, endlich mal ein bisschen was zu sagen hat, hat auch sehr gut getan, weil man dann auch nicht diesen Eindruck hatte, dass man einfach nur vollgequatscht wird, sondern dass Isaac auch selber zu Sachen eine Meinung hat und an sich hatte er ja auch Kompetenzen, ja, als Weltraumingenieur, sagen wir jetzt mal. Und entsprechend war das schon eine schöne Änderung. Also ein paar Sachen sind da halt trotzdem immer noch so ein bisschen, ja, nicht so dolle. Also den Plot, den kann man an manchen Stellen schon fast riechen, ja. Auch wenn ich überrascht war, dass ich Alex an das damalige gar nicht mehr erinnern konnte, also die, die Plot-Twists, die die es da so gab, ja, beispielsweise was es mit Nicole auf sich hat und sowas. Aber ja, wie gesagt, ich ich habe da eigentlich nur Positives drüber zu sagen. Auf dem PC war das Ganze natürlich ein bisschen schwierig, wegen diesen äh, Shader-Kompilierungen und so, die nicht ordentlich funktioniert haben und sowas. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch sehr zufrieden. Auch die Auswahl der Synchronsprecher und sowas im Deutschen hat sehr gut geklappt. Also auch da finde ich das soweit einwandfrei. Das ist eine Sache, die kann ich halt bei Risi 4 leider nicht sagen. Da geht mir die deutsche Synchro eher auf den Keks. Deswegen bevorzuge ich da ja auch weiterhin die, weiterhin die englische. Aber es... Ist eigentlich auch ganz spannend, das so zu sehen, weil es auch so ein paar Gegensätze sind. Also erstens war es ja auch damals so, dass Dead Space auch von Resident Evil 4 beeinflusst war, so in seiner Art und inspiriert. Ja. Und das Resident 4 Remake hat halt im Gegensatz zu Dead Space nicht nur kleine Änderungen, sondern teilweise auch ziemlich herbe und manchmal in einigen Fällen auch gewisse Einschnitte, dass manche Sachen einfach komplett rausgeflogen sind und andere dafür noch ein ganzes Stück erweitert. Aber ich würde einfach mal sagen, darum geht's dann in der nächsten Folge. Ja, die wird voraussicht voraussichtlich so, sogar schon in der kommenden Woche folgen. Denn äh, langsam will ich ja auch mal wieder dahin kommen, dass ich jetzt meinen normalen Output auch wieder hinbekomme. Ja, weil eigentlich wäre ja jetzt auch diese Folge schon seit einer Woche draußen, <lacht> beziehungsweise seit einer Woche und einem Tag. Ja, weil kam ja mal wieder zu spät hier, kam ja nicht am Dienstag, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Also ich, ich wollte eigentlich am Montagabend die Folge aufnehmen und dann war ich aber so groggy und so müde. Ich dachte so, nee, das schaffe ich nicht. Ich bin dann an dem Tag auch irgendwie so um 19.30 Uhr pennen gegangen, also entsprechend äh, war das eine ganz gute Entscheidung, das nicht zu machen. Und ja, jetzt habt ihr eine etwas kürzere Folge, aber ich würde mal sagen, halb so wild oder? Dann muss man sich mein Geschwafel nicht ewig lang anhören, Es dauert auch mal was. Und dann würde ich einfach mal sagen, man sieht und hört sich dann beim nächsten Mal, liebe Leute. Hau da rein, bis dahin und ciao, ciao.